bien pues qué bueno que usted está aquí en esta mañana ah, Qué bueno que qué, qué honor tenerles y a los que nos están viendo en línea verdad tenemos ya toda una comunidad en línea y en televisión Qué bueno eh, eh, queremos saludarles bendecir sus vidas sí, ah, Estábamos por iniciar una serie sobre el libro de Marcos y vamos a llegar allí estoy emocionado de lo que vamos a estar viendo en ese evangelio según San Marcos pero Dios me ha estado hablando mucho en esta semana y, y, y es algo que quiero compartir a todos a los que están en San Antonio y en Chihuahua en el Northeast, en West y aquí en Kessler los que están en línea en donde estén verdad Dios nos está hablando fuertemente que tú y yo no fuimos creados para vivir en pausa Díganlo conmigo Dios no me creó para vivir en pausa es Cuando todo esto del COVID inició verdad en marzo de este año De repente verdad que todo se cierra todos vamos a estar confinados, muchos negocios cierran, muchos trabajos cierran, uh, restaurantes cierran, tiendas cierran y todos a su casa y la verdad todos pensamos ok esto va a ser temporal, va a pasar pero se extiende y se extiende y se extiende, sabes Dios no nos creó para estar en pausa cuando alguien se rompe un brazo hay que ponerlo verdad en un, un yeso hay que inmovilizarlo por un tiempo pero saben lo que sucede cuando quitan ese yeso muchas veces ese, ese brazo que era fuerte de repente es un bracito así flaco, flaco, flaco ¿Por qué? porque no estuvo haciendo nada y los músculos se empiezan a atrofiar una persona que está Consignada en una cama en el hospital mucho tiempo sin movimiento saben que le empiezan a salir llagas en el cuerpo porque Dios no nos creó a ti a mí para solo estar en pausa parados sin movernos Ahora Dios cree en el reposo, Dios creó el día del reposo verdad pero creó un día de siete para el reposo no siete de siete Wow ¿eh? ah. Y yo siento fuerte de Dios es tiempo que tú y yo empecemos a quitar nuestra vida de pausa Empezó el COVID todo pusimos nuestra vida en pausa pero el problema es que seguimos ya 20 semanas después Y todavía nuestra vida está en pausa y tú me dices pero pastor el COVID no se ha desaparecido No, 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 no pero es tiempo de vivir quiero que leamos en Jeremías, Jeremías 29 Verso 4 dice así dice el Señor Todopoderoso ok es Dios hablando el Dios de Israel a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia está Dios hablando a un grupo de personas judíos que estaban confinados ¿eh? en Babilonia Dios dice quién los mandó a Babilonia dice Dios dice Dios el que los tomó los deportó a Babilonia ¿Ves? Se habían olvidado de Dios, habían abandonado a Dios, el juicio de Dios viene sobre ellos y son llevados a Babilonia como prisioneros. Wow. Y se encuentran encerrados y viven pensando en cualquier momento Dios nos va a rescatar y vamos a regresar. 
y, y siguen pensando en cualquier momento y había profetas falsos en ese tiempo que se levantaban y le decían no teman Dios va a llevarnos de regreso a Jerusalén ah, no, no, no. y entonces estaban viviendo sus vidas en pausa Estaban viviendo esperando nomás que pase esto Nomás que se acabe esto Y cuántos de nosotros estamos viviendo Nomás que acabe lo del COVID Nomás que pase esta crisis Nomás que Pero escucha el mensaje que Dios les dio Les dice Construyan casas y habítenlas Planten huertos y coman de su fruto Cásense Tengan hijos e hijas Casen a sus hijos e hijas Para que a su vez ellos les den nietos Multiplíquense allá y no disminuyan Además busquen el bienestar de la ciudad A donde los he deportado y pidan al Señor por ella Porque el bienestar de ustedes depende El bienestar de la ciudad ¿Qué está diciendo Dios? Les está diciendo quiten el botón de pausa en sus vidas Estaban viviendo con una pausa Esperando en cualquier momento Dios nos va a sacar de esto En cualquier momento vamos a regresar A la normalidad, han oído eso ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad Pero tal vez Escúchame no te quiero asustar Pero tal vez nunca regresamos A la normalidad Y vamos a vivir en pausa Seis meses, un año, dos años Tres años no Dios está diciendo en medio de tus circunstancias En medio de lo que estás viviendo es tiempo de empezar a vivir Hay, hay que ser prudentes verdad hay, no, no está hablando de ser rebeldes Hay que ser prudentes en cómo actuamos pero es tiempo familia vino nuevo Escúchenme en línea y en cada campus y aquí en Kessler Escúchame Dios está diciendo es tiempo de quitar pausa Ey los que se iban a casar cásense Hey, los que iban a tener hijos tengan hijos Los que iban a hacer un negocio hagan el negocio Es tiempo de dejar de estar pensando Ay no más que pase esto no más que llegue el 2021 En el 2020 y, 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 y ¿quién, quién le dio Quién le dijo que va a haber una varita mágica en el 2021 es, Dios está diciendo en medio de tus circunstancias Empieza a vivir y dice en medio de tus circunstancias Dice que pidan por el bien donde están En donde estamos vamos pidiendo la bendición de Dios Y Dios nos va a prosperar Tenemos que dejar de estar soñando cuando todo esto pase ¿Mm? No sabemos cuánto va a durar esto en Babilonia duraron 70 años En el desierto duraron 40 años ¿Cuánto va a durar esto? Yo no sé Pero Dios nos está diciendo a su pueblo Es tiempo que empiecen a vivir Es tiempo de empezar a vivir Porque y luego fíjense lo que dice Jeremías 29.11 es uno de los mejores versos que, que hay en la Biblia me fascina este verso pero vean el contexto en el momento en que lo dice Dios dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y Dios a ti y a mí nos está diciendo el día de hoy Él tiene un futuro en medio del COVID Él tiene esperanza en medio del COVID Para ti y para mí 
El Dios en los cielos no está todo asustado Ah caray y esto de dónde salió Dios no está con sus ángeles A ver, a ver, a ver ¿Por qué no me avisaron Que esto iba a suceder? Dios está tranquilo Dios no se ha movido de su trono ¿Mm? Sus planes siguen siendo buenos Oh Fue Dios el que los llevó allí ¿Ves? Dios está con nosotros Dios nos ha traído a este tiempo en la historia humana ¿sí? Dios nos ha traído a este momento Dios no está sorprendido, Él no está asustado Pero Él nos está diciendo es tiempo de vivir ¿Ves? Dios no siempre promete sacarnos de los problemas de las pandemias Pero sí promete estar con nosotros el día de ayer en la oración de los hombres que no están todos los hombres, no están los hombres. Oigan, señoras, despierten a sus viejos el sábado. De 8, de 8 a 9 oramos. Y yo sé que en cada campus también están teniendo oración. Despierten al viejo, pónganlo a orar, a interceder como el sacerdote de su hogar que debe de ser. Lo pueden hacer aquí. No tienen ni que salir de la casa, pueden quedarse en pijamas y hacerlo. Ah, pero... ¿Quién nos dice? Salmo 23, 4 ayer venía resonando en mi mente decía Dice, dice todo lo hemos dicho pero ahora hay que vivirlo Dice aunque ande en sombra de valle de Aunque ande en sombra de valle de ¿Qué dice? No temeré ¿Por qué? Porque tú me lo vas a quitar Porque tú me vas a poner una burbuja Donde como cristiano no me va a pasar nada ¡No! ¿Qué dice? Tú y yo vivimos sin temor, no porque vivimos en un mundo sin problemas y sin dificultad. No, 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 no. Tú y yo vivimos sin temor, porque qué? Porque tú estás conmigo. Ves, Dios no promete sacarnos del COVID, pero Dios promete caminar con nosotros a través del COVID. ¿Ves? Dios no promete sacarnos de la pandemia, pero Dios promete caminar con nosotros en medio de la pandemia. ¿Ves? Tenemos que ver cuando, cuando Daniel le, le dijeron que iba a ir al pozo de los leones Dios no lo libró, él terminó en el pozo con los leones Pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él Sadrach, Mesach y Abednego Dios no los libró del horno de fuego Terminaron en el horno de fuego pero saben qué Nabucodonosor dijo que no echamos tres, que no eran tres Porque veo cuatro y el cuarto se parece a Dios Porque Dios caminó con ellos a través del horno de fuego Entonces escúchame Dios no dice Ay tú nunca vas a tener que enfrentar un león Porque eres mi hijo te voy a cuidar No Dios dice te vas a parar enfrente de un león Pero tenle, ten confianza hijo yo estoy aquí a tu lado Yo aquí estoy parado contigo porque eres mi hijo Sí, es Dios es el que en veces nos conduce a esos lugares de peligro ¿Sabían eso? En veces Dios, Dios fue Dios que el que guió a Moisés Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto Escúchame, escúchame muy bien Y hoy en la tarde pueden ir y pueden poner Google Y pueden buscar y ver un mapa de Egipto e Israel Dios no los llevó en una línea recta ¿Sabes que había una manera de llegar a Egipto, a Israel sin jamás pasar por el Mar Rojo? 
no tienes que pasar por el mar rojo Dios los desvió Dios los llevó por este desvío para encontrarse enfrente del mar rojo y atrás el ejército del faraón y todos ¡ah! y Dios pensando yo los traje aquí porque yo voy a ahogar a estos yo voy a acabar con estos Dios en veces nos mete a ti y a mí en circunstancias que tú y yo estamos ¡ah! y Dios tranquilo te traje aquí para destruir a tus enemigos te traje aquí para destruir a aquellos que te quisieran hacer daño entonces tú y yo en donde estemos en la circunstancia que estemos tenemos que confiar Dios camina conmigo Dios está conmigo en medio de estas circunstancias fue Dios que llevó a Abraham a una tierra totalmente desconocida para dárselo de heredad. Fue Dios, escúchame, que llevó a Elías, escúchame, hay una sequía, no hay que comer. Y Dios lleva a Elías con una viuda que solo tenía aceite y harina para hacer dos panes. Y cuando llega Elías ya eran tres. Y Dios lo llevó allí. ¿Para qué? Para sustentar con vida a esa viuda y ese niño. Pues Dios nos va a poner en lugares donde tú y yo decimos Dios qué ondas, qué pasó y Dios dice te tengo allí con un propósito. Te tengo allí con un propósito, oh sí, sí, sí. Entonces hey volvamos a lo que Dios dijo a su pueblo ahí en Babilonia. ¿Qué les dijo? Tengan hijos, cásense, ¿Ah? hey compren casas. Compren terrenos, planten, hagan negocios, vivan su vida en medio de su confinamiento, en medio de las circunstancias que están experimentando, vivan, 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 vivan porque yo estoy con ustedes, yo sé los planes que tengo para ustedes de bienestar y no de maldición sino de bendición y luego qué les dijo Jeremías 29 12 dice entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio y yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersido y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor ¿Qué les está diciendo? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Estaban en esa situación Israel. Porque habían abandonado a Dios. Habían dejado de honrar a Dios. Y de cumplir los mandamientos de Dios. Y se habían ido tras otros dioses. Y entonces Dios los toma. Y Dios los saca de la tierra. Que Él les había prometido. Que Él les había dado. Y los trae como prisioneros a Babilonia y les dice es tiempo de que me busquen saben este tiempo este tiempo es un tiempo para que tú y yo empecemos a buscar a Dios como nunca antes en nuestra vida que tú y yo hagamos a Dios una prioridad ahora en nuestra vida ahora más que nunca que tú y yo empecemos a buscar a Dios que empecemos a buscar su 
presencia Estaba escuchando esta semana un podcast con Henry Cloud Es un, un autor, es un consultor, consultor de algunas de las empresas más grandes Más importantes en Estados Unidos pero me sorprendió escuchar a este hombre Sabía que era cristiano pero mira me hablaba de que todos los días todos los días, cada mañana al despertar abre esta Biblia y lee Salmo 91 Y luego cada noche antes de irse a la cama otra vez abre este libro y vuelve a leer Salmo 91 Todos los días él está yendo a esta palabra de Dios, todos los días está encontrando su esperanza Su motivación en esta palabra de Dios, amigo, amiga tú y yo en medio de este tiempo Tenemos que hacernos fanáticos en buscar a Dios Vamos a buscar a Dios como nunca antes, vamos a buscar su presencia como nunca lo hemos buscado en nuestras vidas ahora que tal vez no podemos hacer las cosas y actividades que antes hacíamos en vez de estar aburridos tirados enfrente de la tele viendo todas las series de Netflix vamos abriendo esta palabra y vamos leyendo esta palabra y vamos enamorándonos de esta palabra y vamos, 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 vamos saliendo de nuestras casas a caminar hey, y a orar y a pedir la presencia de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares oh vamos es tiempo de buscar a Dios Dios nos dice es tiempo de vivir pero también nos dice es tiempo de que busquen mi rostro y luego algo que nos enseña es, es tiempo, oiganme familia vino nuevo, escúcheme muy bien, es tiempo de regocijarnos. ¿Me oyeron? Gracias, alguien acá me escuchó. Es tiempo de regocijarnos. ¿Sabes? Y reflejando sobre esto, yo también tengo que arrepentirme. Porque el hablar hoy en día es todo es COVID, COVID, COVID. Oye, tantos se infectaron y tantos se murieron y tanto y esto y tanto aquello. ¿Saben las noticias? Las noticias solo vienen a darnos el, el, lo más triste. Las noticias nunca abren diciendo, hey, hoy tantos miles se han sanado. Es la verdad, pero no lo dicen. Nunca las noticias abren diciendo hey el 98.7% de los que se enferman sobreviven en la verdad pero no te lo dicen no, 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 no es uh tantos muertos hoy uh tantos en el hospital hoy uh tantos y nosotros en lo que hablamos y hablamos pero escúchame tú y yo tenemos que cambiar nuestro hablar pues tú y yo no podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor Pero sí puedo cambiar cómo reacciono Sí puedo cambiar lo que sale de mi boca Tú y yo lo podemos cambiar Sí Fíjense El pueblo de Israel terminó pasando 40 años en el desierto 40 años de confinamiento ¿Por qué? Por sus bocas, por su queja por su llorar, ay no, no, no es que hay gigantes no podemos ah, 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 ah. y Dios dijo al desierto Fíjense números 11 y no es la única ocasión hay varios 
ese tiempo en el desierto pero números 11 dice el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo y al oírlos el Señor sabes que Dios oye tus quejas Dios oye mis quejas Él las oye dice al oír el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento Sabes que cuando tú y yo solo estamos quejándonos Ay Dios, ay Dios, ay Sabes que en vez de que Dios tenga compasión Y misericordia de nosotros Dios se enoja Porque nuestras quejas reflejan una falta de fe En el poder de Dios Es un insulto para Dios Mi quejarse Ay no Dios es que mira oh, Dios, oh, oh, oh. Es un insulto a mi Dios porque estoy diciendo Dios ese virus es más grande que tú En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas en la ciudad de Filipos Están ministrando una niña endemoniada empieza a seguirlos y a molestarlos Hasta que Pablo se harta voltea y en el nombre de Jesús se libre Pues sus dueños arman un alboroto los agarran los golpean los meten en la prisión hasta lo más adentro los ponen en el cepo atados de manos y de pies saben hubiera sido fácil quejarse estaban haciendo la voluntad de Dios y dónde terminan y le hicieron bien a la niña y mira lo que le sucedió se pudieran haber quejado Pudieran haberse quejado De todas sus circunstancias De sus problemas Pero qué nos dice Hechos 16, 25 Pero a la medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban qué, cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Oh en medio de su prisión En medio de la golpiza En vez de estarse quejando Dios ¿Dónde estás? Dios ¿Por qué no nos ayudas? Dios hicimos tu voluntad Ellos están Dios Tú eres grande Tú eres poderoso Están adorando a Dios Familia vino nuevo Es tiempo que de nuestros labios Empiecen a salir las alabanzas de Dios y dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué trajo la libertad? ¿Las quejas? No. El quejarte, el llorar, el comentar no. Cambia nada ¿Qué cambia? Nada Nada Pero nuestra adoración cambia Cambia nuestra situación Cambia nuestras circunstancias Oh escúchame yo, yo no puedo decirte que si empezamos A regocijarnos y gozarnos en Dios El COVID se va a acabar No puedo decirte eso pero sí sé Que si empezamos a regocijarnos en Dios Los temores que te atan van a caer Vas a ser libre de esas cadenas de temor, de ansiedad que el diablo ha puesto sobre tu vida y sobre tu mente. Esa, esas cadenas de depresión van a caer. Oh sí, sí, sí esos, esos temores van a caer Esa incertidumbre va a caer cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios. Ahora Pablo 
era como esos que, que traen una tarjeta que cada vez que van a un hotel tienen, ganan puntos, ¿verdad? Pablo ganaba puntos cada vez que entraba a la prisión. Y lo encontramos en Filipenses 4, en otra prisión, ahora en una prisión romana. ¿Y qué nos dice? Escúchame, desde la prisión, ¿tú crees que la tienes mal? Porque no puedo salir de mi casa. Pablo encerrado en una prisión romana nos dice regocíjense en el Señor siempre otra vez les digo regocíjense familia es tiempo de empezar a alabar a Dios es tiempo cuando vienen y te quieren empezar a contar oye escuchaste tú dile oye escuchaste que Dios reina Escuchaste que Dios está en su trono Escuchaste que Dios es nuestro sanador Empieza a hablar y empieza a darle gracias a Dios Por lo que tienes, por lo que te ha dado Sí Santiago el hermano de Jesús nos dice Hermanos míos tened por sumo gozo Digan sumo gozo ¿Cuántos han visto los luchadores sumo? Cuando habla de sumo está hablando de así En grande, en ¿eh? No, 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 yo, yo, yo sé que voy Para allá voy pero todavía no llego ¿okay? Tened por sumo gozo Cuando os halléis en qué En diversas pruebas No cuando te sacaste la lotería no cuando te fue bien, no cuando te dieron un aumento de sueldo, no cuando te pudiste entrar en la escuela que querías, no dice cuando todo te está yendo mal, hey, tened por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y más tenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes qué? Tú y yo debemos de darle gracias a Dios. Porque Dios por medio de esto va a hacer que tu fe y mi fe crezca. Dios va a usar esto para que tú y yo nos encontremos más cerca de Dios. Más, 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 más apasionados por Dios. Que tengamos una fe, que Dios quiere estirar nuestra fe. Dios quiere hacer nuestra fe crecer. ¿Qué dice el, prof, el profeta Habacuc? Y dice aunque la higuera no dé renuevos. No haya fruto en las vides aunque falle de cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los estables Está diciendo una, un desastre económico es una economía ag agrónoma y está diciendo no hay nada No hay cosecha, no hay animales, no hay nada el futuro se ve totalmente oscuro negro no tengo que comer hoy y no tengo nada que comer el día de mañana ni el mes que entra pero dice aún así yo me regocijaré que en mis condiciones no no nos regocijamos en, en la pandemia no pero nos regocijamos que en el Señor me regocijo dice en el Señor me alegraré en Dios mi libertador el Señor quien omnipotente es mi fuerza da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas está diciendo escúchame, escúchame eh, 
hey, tendré problemas todo se ve negro pero tengo un Dios que es omnipotente ¿eh? que camina conmigo que me da las fuerzas para vencer yeah. tú dices es que no sé de qué darle gracias a Dios abre esta Biblia Salmo 136 Salmo 136 léelo todas las mañanas y todas las noches yo me agarré hoy en la mañana Salmo 136 lo amo como no se imaginan lo oro lo, lo, lo predico Salmo 136 de la razón tras razón tras razón por la cual darle gracias a Dios y no tiene nada que ver con tus circunstancias todo tiene que ver con lo que él ha hecho por nosotros quién es él ¿Quién es Él? Y lo que Él hace por nosotros. Entonces se los dejo de receta. Salmo 136. Apúntelo, apúntelo, apúntelo. Y termino. Es tiempo de profetizar. Es tiempo de profetizar. ¿Ves? No solo es tiempo de regocijarnos en Dios. Pero es tiempo de hablar a nuestras circunstancias. Es en Ezequiel 37 dice y la mano del Señor vino sobre mí la mano de quién el Señor de Dios no el diablo ¿verdad? no el demonio no, no 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 la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle huesos que estaban completamente que secos a dónde lo lleva Dios lo lleva a un lugar bonito de árboles frutales y un huerto hermoso no a dónde lo lleva Dios básicamente a un panteón lo lleva a un panteón pero no están enterrados están así sobre la tierra huesos secos cadáveres Wow. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. ¿Ves? Ahorita vamos siendo honestos. Nuestro gobierno no tiene respuestas. La comunidad médica no tiene respuestas. No hay nadie sobre esta tierra que en este momento tiene una respuesta a la situación que estamos viviendo. Pero Ezequiel sabía algo, tú Dios sí sabes. Tú Dios lo sabes. Tú Dios lo tienes en tus manos. Y entonces me dijo, escúchame, Dios no le dice, ah, ok, deja yo obro. Dios le dice a él, a Ezequiel Dios nos dice a ti y a mí Es tiempo que tú y yo empecemos a actuar Y les dice Hijo de Dios Le dice Profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos Y aquí dice que Escuchen la palabra del Señor Así dice el Señor omnipotente A estos huesos yo les daré aliento de vida Y ustedes volverán a vivir les pondré tendones, haré que salgan carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. 
y tal como el Señor me lo había mandado profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudía la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí sabes Dios que le dijo profetiza que que oigan la palabra esta palabra de Dios es profética ¿Ves? esta palabra de Dios habla vista al ciego esta palabra de Dios habla vida al muerto esta palabra de Dios habla abundancia al que no tiene nada esta palabra de Dios es la que habla esperanza al que vive desesperado esta palabra de Dios tú y yo Dios está diciendo que tú y yo ahora profetizar escúchame es hablar en voz alta no lo que ves pero lo que Dios ha declarado cuando Dios se paró sobre el abismo dice y oscuridad cubría la tierra y Dios se para y dice sea la luz y dice que hubo luz todavía ni había creado el sol pero por su palabra había luz y Dios quiere que tú y yo escúchame empecemos a tomar las promesas de Dios cada promesa escúchame esto es lo que dice esta Biblia esto es lo que dice esta palabra de Dios y sobre esta palabra nos paramos no sobre la palabra de un presidente no sobre la palabra de un médico esta palabra de Dios dice que cada promesa de Dios en este libro cada promesa escúchame para ti y para mí en Jesucristo es sí y amén es sí y amén Empieza a profetizar en voz alta en tu casa Abre la Biblia y empieza a declarar Señor yo declaro tu salud sobre esta casa Empieza a declarar yo declaro Señor tu vida Sobre mis hijos empieza en voz alta que te Escuchen a declarar Señor oh Señor yo declaro Que mis hijos son la cabeza y no la cola Que están encima únicamente y no abajo Declaro Señor que todo lo pueden en Cristo que les fortalece empieza a declarar bendición sobre tus hijos sobre tu negocio sobre tu trabajo que tal vez ha estado cerrado todo este tiempo tú párate en medio de tu negocio toma esta palabra de Dios y empieza a declarar vida sobre ese negocio. Empieza a declarar prosperidad sobre ese negocio Sobre tu vida es tiempo que tú y yo empecemos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Y vamos rápido ya están los de la alabanza ¿Dónde están los de la alabanza? Ya desaparecieron todos los de la alabanza en Kessler Voy a tener que ir a los campus a buscarme a alguien Dice que de repente este ruido ¿verdad? Y se llena estos huesos de repente tienen músculo Tienen piel, tienen forma humana pero no tienen vida Están muertos y Dios lo manda a profetizar de nuevo Dios lo manda a profetizar y me dijo profetiza al Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho el Señor Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No solo es profetizar esta palabra Escúchame Empieza en tu casa, en tu trabajo En tu propia vida Hablar al Espíritu de Dios Y declara Hechos 2, 17 Dice en los postreros días Dice el Señor Derramaré mi Espíritu sobre 
toda carne sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños perdón no sé qué hice siempre hago algo y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños vamos poniéndonos sobre nuestros pies Ponte sobre tus pies es tiempo de profetizar y hablar al Espíritu de Dios y declarar Espíritu Santo de Dios ven sobre mi vida Espíritu de Dios ven a saturarme Espíritu de Dios ven a llenarme Espíritu de Dios ven a tomar el control de mi vida Espíritu de Dios ven sobre mi familia sobre mi hogar sobre mi matrimonio oh es tiempo vino nuevo que el Espíritu de Dios empiece a manifestarse entre nosotros es tiempo es tiempo de profetizar yo quiero que tú ahí donde estás abras tus labios yo sé que están con máscara pero no te quedes callado solo porque tienes una máscara esa máscara el diablo quiere callarte pero tú tienes que vencerlo y tú tienes que empezar a decir Dios hoy declaro tus promesas sobre mi hogar sobre mi vida sobre mi trabajo declaro hoy Dios tu Espíritu Santo obrando en mi vida declaro la llenura de tu Espíritu Declaro Señor tu Espíritu obrando en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos Lo declaro Dios sobre vino nuevo tu Espíritu Santo Dios Hoy ven Espíritu de Dios ven, ven